0: Hola, adiós, me llamo. Empezamos con una cosa básica. Vas a usar esta frase cada vez te introduces a alguien. También podemos cambiar unas palabras y puedes introducir a otra persona. En inglés, hola es hello, me llamo es my name is, adiós es goodbye. Puedes poner hello y my name is juntos para obtener la frase hello my name is o hola me llamo. Traducido exactamente es como decir hola mi nombre es. En inglés como en español el orden de las partes de una línea es sujeto, verbo o objeto. En este caso tienes mi nombre es y entonces tu nombre. Para pronunciar hello en español no dices la letra H, pero no tienen esa regla en inglés. El ruido de un H es como el ruido de suspirar, pero más rápido. En este caso, puedes decir el E en la misma manera que lo dices en español. El doble L o Y no hace un Y ruido en inglés. En inglés, el y es el mismo ruido de cuando tienes un l. Pronuncias como el l en elefante. En inglés, no hacen el o, lo pronuncias más como un o con un u. Como hello. La i es como una a y entonces un i en español. Ahí. My. Ahora para name, el N es el mismo a español, la A lo pronuncias como un E con un I en español, ne -i. después tienes el M como en español y acabas con el E pero como una A, entonces name, name, cuando lo pronuncias más rápido va a sonar más eh, correcto. Vale, ahora para el es. Es uh, es como es en español, pero con más acento americano. Vale, ahora goodbye. La pronunciación de good es como g-a-d, good, en español, y bye como BA-I, B-A-I, bye con un I dicho muy rápido, entonces, goodbye. Recuerda, aprendiendo en esta manera de comparar los sonidos ayuda cuando empiezas a estudiar inglés, pero no es perfecto. Eventualmente, debes poder mirar las letras y saber cómo están pronunciados sin pensar en un equivalente en español. Pero para ahora está bien. Si quieres introducir otra persona, dirías his o her name is, como decir el nombre de él o ella es en español. Vale, ahora tenemos un ejemplo de conversación entre Jaime y Marisol y Rebecca. Jaime dice, hello, my name is Jaime. Marisol dice, Hello, my name is Marisol, and her name is Rebecca. Rebecca dice, hello. Jaime dice, goodbye. Marisol dice, goodbye. Y Rebecca dice, goodbye. Valores. Las personas de un país tienen valores específicos que crean la sociedad donde viven. Los Estados Unidos no es una excepción. Hoy hablamos de algunos de los valores en los Estados Unidos desde el gobierno al día a día. Muchos de los valores en los Estados Unidos se basan en cuando los Estados Unidos estaba establecido. En 1775 una guerra entre los Estados Unidos e Inglaterra llamada la guerra revolucionaria empezó. Una base de esta guerra era que la regla británica no era democrática y no pensaba en que quería el público. Por eso los americanos soportan un gobierno democrático y que trabaja por las personas. Después de la guerra revolucionaria, los padres fundadores, que hablaremos más de cuando hablamos de enero, escribieron la Constitución y Declaración de los Derechos que contó muchos de los valores de americanos. La Declaración de los Derechos especialmente explica los valores americanos porque tienen los derechos que consideran inalienables. En un estudio de Pew Research Center, la mayoría de las personas dijeron que las dieciséis valores democráticos, como teniendo una balanza entre el poder de los partes del gobierno y el gobierno siendo transparente con el público, eran cosas muy importantes. Los aspectos más importantes eran cooperación partisana, noticias independientes del gobierno, y el derecho de hacer protestas pacíficas. El público tiene menos valor en respetar las opiniones de las personas que no son en la mayoría, un tono respetable en discuto political, compartiendo la aceptancia de hechos básicos y policías del gobierno que reflejan la opinión de la mayoría de los americanos. Estos valores siguen siendo muy importantes, aunque no ponen la misma cantidad de valor. Otra cosa que los americanos valoran es el tiempo. Una frase que he oído muchas veces es, if you're on time, you're late, o en español, si llegas a tiempo, estás tarde. No estoy diciendo que todas las personas siempre llegan a tiempo. Eso es imposible. Otra vez, la vida de cada persona es diferente, pero en general, la vida pasa muy rápido en los Estados Unidos. Por esa razón, necesitas llegar a tiempo porque se van a hacer cosas muy rápidos para poder mover al próximo paso. Algo importante de ser un americano es la importancia de la individual. Tu propia opinión tiene valor. Es muy útil ser bilingüe. ¿Cuántas lenguas hablas? ¿Uno? ¿Dos? ¿O más? ¿Eres monolingüe o bilingüe? Pues, lo que sea, este episodio va, te va a enseñar la razón de aprender otra lengua y esta importancia no cambia si eres monolingüe o bilingüe. En 2017, cada uno en cinco personas eran bilingües en los Estados Unidos. Siendo bilingüe te puede afectar positivamente en muchos aspectos de la vida. Empezamos con cómo te puede afectar tu cerebro ahora. Conforme al PMC o PubMed Central, las personas bilingües sacan mejores resultados en circunstancias de conflicto comparado a las personas que hablan una lengua. Las personas bilingües también pueden cambiar de tareas más rápido. Como resultado de un aumento de sangre al tronco encefálico, en las personas bilingües pueden retener las cosas que oyen mejor. Y si quieres aprender otra lengua, pues las personas bilingües lo pueden aprender a una velocidad más rápida que las personas monolingües. En el futuro, ser bilingüe puede ser muy ventajoso también. Estudios han demostrado que te ayuda a combatir los efectos del envejecimiento. Las personas viejas que son bilingües tienen una memoria y un control ejecutivo mejor de las personas monolingües. Te puede hacer más lenta la evolución de cosas como Alzheimer's. Y la mejor cosa de todo esto, no necesitabas crecer bilingüe para ver estos efectos. Siendo bilingüe también te puede ayudar en el ambiente social. Según un estudio en Bilingualism, Language and Cognition, publicado por Cambridge University Press, hay muchos beneficios sociales. Dice que tiene ventajas en la flexibilidad social que incluye cambiar de entornos diferentes y leer señales sociales. Esto resulta de los beneficios cognitivos. En tener una capacidad de cambiar de tarea a tarea, los bilingües también tienen la capacidad de cambiar de escenarios sociales. Un estudio específico que enseñó estos resultados era un experimento basado en categorizar personas en categorías sociales como masculino o femenino y viejo o joven. Siendo bilingüe abre muchas puertas para ti. Tienes la oportunidad de hablar con más personas y aprender de otras culturas mientras mantengas el tuyo. Ser bilingüe es algo que puedes decir con confianza. Haciendo un horario no necesitas planear cada minuto del día, pero tener un horario puede ser algo muy beneficial cuando tienes que acabar muchas cosas. Necesitas adivinar la cosa más importante que vas a hacer y construir tu día sobre eso. Por ejemplo, si tienes un examen mañana, estudiar para eso probablemente va a ser la cosa más importante. También debes mirar si tienes cosas ese día y no puedes cambiar la hora que lo hagas, como la escuela. Entonces, puedes escribirlo en un calendario de papel o en tu teléfono las horas que tienes que hacer cosas. Si tienes la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, debes poner eso en tu calendario incluyendo el tiempo que necesitas despertarte para llegar a tiempo. Entonces, debes planear para qué haces después de la escuela. Estudiar para ese examen es la cosa más importante y quieres asegurar que tienes tiempo suficiente para hacer eso. Sería la mejor cosa que estudias antes de hacer la otra tarea. Si puedes, sería bueno estudiar después de todo tu tarea también para ver si recuerdas todo. Ahora, para la otra tarea, depende cómo te gusta trabajar. A mí me gusta trabajar y acabar cosas en un periodo de tiempo específico. Si tengo tarea en tres clases, digo, vale, voy a trabajar 30 minutos en cada clase. Es posible que no acabo la tarea de una clase en 30 minutos, entonces extiendo el tiempo un poquito más o pauso y trabajo en la otra tarea que tengo. Creando un horario no es solo para la escuela. También debes escribir el tiempo que vas a hacer ejercicio o ir a la cama. Es importante pensar en cosas diarias como comer la cena. No necesariamente necesitas escribir la hora que vas a comer en tu horario, pero no debes planear hacer otra cosa mientras ese tiempo. Es muy importante comer la comida. Tu horario solo es una manera de dar estructura a tu día y no necesitas completar todas las cosas exactamente como lo tienes escrito. Eventos pueden ocurrir que cambian tu horario y eso está bien. Recuerda que eres humano y necesitas tiempo para descansar. Siendo eficiente es importante, pero cuidando de tu estado de ánimo también es importante. No te sobrecargues demasiado. Unidos US Vamos a acabar hablando de una organización que puede proporcionar asistencia a ti mientras estableces tu vida en los Estados Unidos. Unidos US sirve a los latinos analizando policías con investigación y esfuerzos nacionales. Un enlace que puedes encontrar en el paquete te traiga una página de los afiliados de Unidos US en cada estado de los Estados Unidos. Esto te puede ayudar a encontrar grupos en tu comunidad que pueden soportarte. <música>